0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方寂寞》里的文章。本期文章的题目是《半年投资总结》，最黑暗的时刻已经过去。文章发表于2023年1月1日。很久没有写投资类的文章了，从5月开始就没有写了，算一算半年多过去了。不写的原因很简单，因为没啥好写的，别问。问就是持股不动，任何条件下都持股不动，因为只能如此。既然如此，那还有啥好写的？ 2022年最大的特点就是黑天鹅成群结队的飞，规模和频率远超任何人的想象。在上半年，我还对好几家公司做了业绩的测算，试图通过提前分析其业绩来预估走势。业绩很难算，我算的也很辛苦。但最终还是算得大差不差，精准度很高。正常年份这个是很有用的，意义很大。它是2022年不是一个正常年份，这一年来袭的黑天鹅又肥又壮，对宏观经济造成了难以想象的冲击，对信心和股价造成的影响远远超过业绩那点波动，直接导致算出来的业绩再正确也没有办法借此而预估股价的走势，被完全的覆盖了。所以后来我都不费这个劲了。2021年的时候，大家预估2022年的经济不利，它的因素只有美国加息这一条。美国加息对经济会产生很大的影响，但美国加息已经提前很久很久各种放话了，市场已经充分了解并且吸收了相关的信息。所以等美联储2022年真的加息的时候，不会对资本市场造成太大的影响。一个大家都知道的利空。提前很久知道的利空，那不算是利空；甚至利空正式推出的时候，还可以当成是利空出尽，是利好。但万万没有想到的是，美国加息在2022年的诸多利空里面根本就排不上号。这一年大量的黑天鹅来袭，都是真正的重大的利空，而且完全突然，没有几个人能提前预料到的那种突发。这种意料之外的利空黑天鹅是真真切切的大幅度的伤害经济的。而且集中在一起，那就更难受了。美联储加息，我没说什么，全地球的人都提前至少半年知道了。这种东西完全不需要恐惧，因为就算有不利的影响，也半年前就已经反映出来，而且消化了。等真正加息的那一天，其实影响已经被严重的削弱了，肯定不是好事但也不算是太大的坏事。到2月份底，俄乌战争开打。这是真正的经济黑天鹅，对全球的经济形势都会造成重大的冲击。刚开打几天，我就把股市的软件关了，不看了。等过几个月再说，有什么影响？几个月后也没了。三月底，上海疫情爆发了，这个就离谱了。中国经济中心最后被迫分批次的封闭式管理，用脚趾头想都知道，对经济会造成严重的冲击。俄乌战争是黑天鹅。但对中国的冲击其实没有那么大，而上海疫情是一只大的多的黑天鹅，直接把人给整傻了。在这种级别的经济冲击面前，资本市场的整体信心都会受到影响，业绩即便有一点向上的波动，也根本就无法对抗如此的大势。所以到五月份，我已经完全不想写经济类的文章了，躺平了，横竖都不动了，我就等疫情结束，经济恢复。这个条件没有达成之前，啥都是虚的。但万万没有想到的是，五月份上海疫情的结束，并不是全国疫情的结束，反而只是一个开始。下半年来来了个萝卜蹲，你蹲完了我来蹲，轮流封，而且封的面积越来越大，天南海北无所不包。就这形势，经济当然不可能好，再激进乐观的人也很难有充沛的信心。大家都变得保守了，所以下半年更加的无脑不动了。这是唯一应对的办法。整个2022年，基本上所有人都在亏钱，无非就是亏多亏少。各顶级公司募的业绩都是公开的，那叫一个惨不忍睹。每次我心情郁闷的时候，就会拉出顶级公司募的业绩出来，寻求一个安慰。实体行业也很惨，大部分行业都很艰难，只有和防疫物资相关的行业发了大财，其他的都不怎么行，都进入了活着就算胜利的阶段。说实话。2022年本来没觉得需要扛那么久的，结果黑天鹅一只接一只，连续的不断，最后人都麻了。哪怕是历史上的大熊市也没有这么坑爹。大熊市至少你明明白白的知道要跌，也知道为什么跌，大概跌多久合适也有点感觉。只有新手不知道而已。而这次大家都被突发的黑天鹅猛砸，都被砸完之后才反应过来。新手老手一视同仁，绝对的公平。大家一起亏，就这样，本来觉得几个月就完事儿的调整，一拖快一年了。最后半年尤其的惨不忍睹，市场上乐观激进的基金基本上都消失了，大家一个赛一个的保守。幸好没杠杆啊，幸好是本金。多年的经验和对持股公司的长远信心让我几乎没啥压力，但要是有杠杆利息拖着，估计就玩完了。没玩过杠杆的人不知道利息的厉害。尤其是高倍杠杆，哪怕不涨不跌，对本金的侵蚀都吓死人。因为倍率太高，如果稍微跌一点，那直接爆仓。幸好如今熬过来了，熬过来就是胜利。价格都是虚的，经济信心一恢复，都会回来。只要别碰杠杆，只要别买炒爆垃圾股，然后套在里面死活不动，那就没事注意，业绩优良的低估值白马股，你套里面不动是可以的。那种市场风口、资金爆炒的垃圾股，你可千万不能套里面，死活不动，那是真的有可能永远都回不了本双方是截然不同的东西。不聊这些了，聊点开心的。熬过这一年之后，如今已经过了最黑暗的时刻，黎明即将到来。所以我时隔大半年之后，开始重新写经济类的文章了，因为终于到能写的时候了。现在的情况很糟，全国人民都在家养病。城市能恢复点烟火气，都会上新闻庆贺。要等经济运转完全复原，至少熬春节以后，完全可以说现在就是最糟糕的时候。但我这个时候认为黎明即将到来，开始重新写经济类的文章，是因为我评估的不是现在是好是坏，而是未来会是好还是坏。首先，我认为2023年极大概率会出台大规模的经济刺激政策，这甚至已经算是基本明牌了。只是具体多大的规模，以什么形式推出还不清楚，但毫无疑问，大规模的经济刺激政策是肯定要出台的，因为经济建设才是改开以来的政策的主旋律，重要性凌驾于一切之上。退一步说，即便不考虑大规模的经济刺激政策，从另一个方向考虑，那如今也已经是情况最差的时候。半年时间的萝卜蹲，然后放开，把所有的疫情压力一起释放了。全国人民居家养病，明年即便有了新的病毒，即便有重复的感染，再怎么样情况也会比现在要好，而且会好很多，因为再怎么样也不至于让全国的人民居家养病。简单的说，现在是所有可能性里面最差的那种，后面的情况无论如何都会比现在要好，因为不可能出现更差了。综上所述，疫情最坏的情况已经到来，而且即将过去。未来的疫情无论如何会比如今全民养病要好得多，经济的信心也会慢慢的恢复，而且极大概率要推出大规模的经济刺激政策。一旦政策落地，那会给经济信心带来极大的鼓舞。美国加息也到头了，基准利率都快 5% 了，我看你还怎么加？如今美国30年的房贷利率接近 7% 而中国30年房贷利率是 4% 多一点。美国的利率反超中国接近一倍，这简直离谱。所以美国加息的空间已经极为有限了，加不动了。俄乌那边表演战打了快一年了，对经济的影响半年前就没了。而且我看这架势，是要按照当初中越自卫反击战的那种打法，边境无限的小规模放血，直到拖垮为止。所以可以基本无视了，对经济已经构不成影响了。对中国经济而言。影响最大的其实是中国自己的疫情，其他外界的因素对中国的影响加起来都没有疫情的零头大。中国的资本市场虽然没有美国成熟，但核心还是经济基础。经济大势是好是坏，对经济未来的预期有信息还是没有信息，这个是决定性的影响。所以我认为，如今这个就是最黑暗的时刻。2 0 2 3年无论怎么走，都一定会比2022年要强。尤其是疫情这个最大的经济黑天鹅，已经从不可控、不可测变成了可以预估的影响。2022年以前，我是一个月写一篇经济类文章的，从年中开始停写，到如今已经半年了。虽然我是以年为单位的持股，但半年说话一次，这个频率也太低了。这代表我足足半年没有啥想说的。2023年的前几个月，估计还在经济的恢复期。恢复不了一个月一更，但也不至于半年一更，我估计三个月一更吧，然后逐步恢复到一月一更。总之，我对经济形势越看好，那我更新的频率也就会越高。完全不看好的话就不说话了，因为我这体量的阅读量不适合发布不看好的言论，只有发布看好的言论以及不说话两种选择。但我今天冒头说话了，希望再过几个月。我能恢复到一个月说话一次的频率，最黑暗的时刻已经过去，千万不要倒在黎明前。